0: FBH Internacional y FISH Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy... Eh, doy la bienvenida nuevamente a mi buen amigo Aaron Gibson. Hola Aaron, ¿cómo estás? Hola Natán, estoy bien, gracias. Gracias por acompañarnos otra vez. Hemos, Un placer. Hemos estado hablando de teología bíblica, hemos estado hablando ya por muchos meses, tratando de ayudar a la gente a entender acerca de cómo la Biblia se conecta en, de principio a fin con temas que se desarrollan de muchas maneras a lo largo de los diferentes libros y hemos estado hablando, en los últimos programas estamos hablando acerca de este concepto del pueblo de Dios y de cómo se cumple finalmente la idea del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y hoy queremos platicar un poquito más acerca de esto que mucha gente tiene preguntas, Aaron, acerca de esto es que, que cuál es la relación entre... Israel y la iglesia ¿Cómo se conectan estas dos ideas Del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Y cómo tenemos que verlas hoy nosotros? ¿Cuándo leemos nuestras Biblias? Esto es una pregunta importante Porque también es una pregunta hermenéutica De cómo eh, estudiamos y entendemos la Biblia Y también tiene eh, implicaciones importantes Para nuestras vidas hoy ¿no? De, de cómo entendemos las sí. promesas de Dios Para nosotros sí. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, Aarón ¿Cuál es... ¿Dónde empezarías tú para ver este tema de Israel y la iglesia?
1: Pues, Natán, como dices, es un punto, un asunto muy importante. Pa para muchos cristianos, el Antiguo Testamento es un libro cerrado. Y muchos lo ven así, que el Antiguo Testamento es para Israel habla de Israel y el pueblo de Israel, no es para nosotros. El Nuevo Testamento es para nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia y nuestra Biblia es el Nuevo Testamento. Bueno, lo que estamos diciendo es que toda la Biblia es una gran unidad, es una gran historia de redención. Y lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, que es Israel, lo está haciendo para prepararnos para la revelación del Nuevo Testamento. Y uh -huh. Entonces hemos dicho, por ejemplo, que la iglesia, nosotros hemos heredado las bendiciones de Dios que Dios le dio a Abraham, las bendiciones para Israel. Pero es bien importante definir esa relación entre los dos bíblicamente. Y pues históricamente diferentes grupos ah, lo han visto de diferentes maneras. Algunos han dicho, bueno, existen dos pueblos de Dios, Israel y la Iglesia. Hasta algunos han dicho, hay, hay dos planes de Dios, do, di, dos programas de Dios, y no debemos confundir los dos. Uh -huh. Pero otros han, han ido a otro extremo y han dicho, no, es que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Dios ya Terminó su trabajo con la nación de Israel. Ha transferido todo, todas las promesas a los gentiles y a la, la iglesia. Y ahora el plan de Dios no tiene nada que ver con Israel. Y creo que esos dos extremos, dos planes, dos pueblos de Dios. O un, una, una iglesia que ha quitado, ha reemplazado a Israel. Las dos perspectivas no tienen. No, no toman en cuenta todo lo que la Biblia dice. Uh -huh, uh -huh. Ninguno es correcto. Entonces, claro. quizá para mí el pasaje más claro es Gálatas 3. Porque Gálatas 3 nos ayuda a entender esa pregunta. ¿Quiénes son hoy? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los herederos de las promesas de Dios a Abraham? Y pues... Como sabemos, Gálatas es un libro muy importante cuando hablamos del tema de la justificación por la fe. En Gálatas 2, Pablo argumenta que la justificación es por la fe, uh -huh. no por las obras de la ley. Es por medio de creer en Cristo que uno recibe esta bendición de ser declarado justo delante de Dios. Claro. Bueno. Eso hubiera levantado una pregunta para los judíos. Y la pregunta era, ¿qué hay de las distinciones entonces entre los judíos y los gentiles? Y creo que es en Gálatas capítulo 3 que Pablo responde a esa pregunta. Uh -huh. Cuando uh -huh. leemos Gálatas 3, creo que podemos ver una, una pregunta implícita. Y la pregunta es, ¿cómo llega uno de ser hijo de Abraham? Eso es la pregunta. Entonces, sí, el pasaje habla de la justificación, pero vamos a ver varias referencias a ese, a ese punto, que uno tiene que ser hijo de Abraham y heredero de las promesas para ser hijo de Dios. Claro. Entonces, la respuesta de Pablo es, es por fe en Cristo que uno llega de ser hijo de Abraham y heredero de las promesas de Dios a Abraham. Entonces, quiero solamente notar varios puntos o proposiciones teológicas en este pasaje. Uh, comenzamos en versículos 6, ¿verdad, Pablo? Uh -huh. Dice que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Cita Génesis 15, 6, cuando dice, Y así fue con Abraham, le creó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. justicia. Entonces, Abraham fue justificado por la fe otra vez, hay un malentendimiento muchas veces acerca de la salvación en el Antiguo Testamento. Muchos piensan, en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley, por mm -hmm, las obras. Mm -hmm, en el Nuevo mm -hmm. Testamento somos salvos por la por gracia, gracia y por la fe. La no, fe, Pablo sí. dice, aún Abraham, en los primeros capítulos de la Biblia, fue sí. justificado, fue salvo por la fe. Mm -hmm. Luego, Pablo saca una conclusión en, en versículo 7. Y lo que dice es que todos que creen como Abraham creó son los hijos de Abraham. Dice versículo 7, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos o descendientes de Abraham. Es una idea muy radical y es importante ver lo que Pablo acaba de hacer. En un versículo, Pablo ha redefinido lo que significa ser hijo o descendiente de Abraham. Ser hijo de Abraham, o sea, ser israelita y heredero de las promesas, ahora no tiene que ver con la descendencia física de uno. No tiene que ver con su identidad étnica. Tiene que ver con su relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, uno es salvo. Uno llega de ser hijo de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí. Uh, bueno, otra vez, eso es, es una idea radical. Y entonces Pablo reconoce que tiene que apoyarla con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Y es lo que hace en versículo 8. En versículo 8, Pablo dice dos cosas. Primero, dice que el plan de Dios de salvar a las personas por la fe incluía a los gentiles. O sea, aún en Génesis 12, Génesis 15, cuando Dios estaba hablando con Abraham, Tenía en su mente el plan de traer salvación no solamente a los descendientes físicos de Abraham, sino también a todas las naciones. Y la segunda cosa que menciona es que ese plan fue anunciado a Abraham por Dios cuando Dios le dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, versículo uh -huh. 8 dice, uh -huh. en efecto... La escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. En otras palabras, desde el primer momento, el momento que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, su plan era bendecir a todas las naciones en Abraham. Y lo propuso hacer así, justificar a las naciones por la fe. Entonces, es increíble que Pablo llama, uh, Génesis 12, 3, un anuncio del Evangelio. Pero dice que Dios estaba anunciando o predicando el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas a Abraham cuando le dijo eso. En otras palabras, nunca fue el plan de Dios limitar las bendiciones a Abraham a sus descendientes físicos. Uh -huh. que, que uh -huh. Quería siempre incluir a todas las naciones. Y entonces en versículo 9, él enfatiza ese punto. Todos los gentiles que creen son bendecidos con la bendición de Abraham. Versículo 9 uh -huh. dice así, que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham Hombre de fe. Otra vez, siempre fue el plan de Dios bendecir a todas las naciones y extender esas bendiciones a todas las naciones. Y Pablo repite eso, mira versículo 14. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces Pablo quiere enfatizar eso, que ese plan y esas promesas y esas bendiciones dadas a Abraham sean extendidas a qué? A todas las naciones. Y creo que lo que Pablo está haciendo en este pasaje es está explicando y exponiendo esa idea, esa esa idea radical merece una explicación. O sea, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser que un gentil sea llamado hijo de Abraham? Y la respuesta viene en versículo 16. Um, Pablo dice en versículo 16 que las promesas de Dios a Abraham fueron hechas específicamente para quién? Para Abraham. Un descendiente, un descendiente específico, una simiente específica, y, y que solo por ser conectado a él es uno llamado hijo de Abraham. Mira lo que dice el versículo uh -huh. 16. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, es decir, a su simiente, la escritura no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, o sea, singular, dando a entender uno solo que es Cristo. Entonces, varios puntos aquí, ¿verdad? Primero, en realidad, Pablo dice, solo existe un descendiente, un israelita verdadero, un judío verdadero. En toda la historia, todos los otros descendientes de Abraham... Uh, no llegaron a ser fiel al pacto. Entonces ellos um, perdieron esa bendición por su desobediencia. Pero en la historia del mundo, en la historia de la familia de, de Abraham, un descendiente ha sido fiel y es Jesucristo. Entonces si nos preguntamos quién es el heredero de las promesas a Abraham, la respuesta de Pablo es solo existe uno y sí. eso es Jesucristo. Mm. Y, y entonces su punto es, que uno no llega a ser hijo de Abraham por una conexión directa a Abraham. ¿Okay? No existe esa conexión. Su punto es que uno llega a ser hijo de Abraham por una conexión con el descendiente, la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Claro. Y es por medio de la fe. Entonces, cuando alguien cree en Cristo, esa persona es unida con Jesucristo. Y en unión con Jesucristo participa en todas las bendiciones. Y esas bendiciones incluyen las bendiciones prometidas a Abraham. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son los que por la fe han sido conectados a Jesucristo. Y eso es un punto, otra vez, bastante radical desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero un punto fundamental para entender la
0: teología del apóstol Pablo. Claro. Todo este capítulo 3 está haciendo ese mismo énfasis una y otra vez.
1: Y, y es, es su punto en versículos de versículo 26 en adelante. Versículo 26 dice, Pues todos sois... ¿ok? ¿Quiénes son los todos? Bueno, judíos y gentiles. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo de Jesús. Otra vez, por la fe uno es conectado a Abraham y por esa fe llega a ser hijo de Dios. Ya no tiene que ver con una descendencia física, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y esa es una manera de hablar de nuestra unión con Cristo, uh -huh. Uh -huh. que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces hemos sido unidos con Cristo. ¿Y qué es su conclusión? Versículo 28. Entonces ya no hay, que Judío ni griego. Esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros, judíos y gentiles, sois uno en Cristo Jesús. Y ahora llegamos a la gran conclusión en versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que linaje, linaje de Abraham. Abraham sois. Y herederos según la promesa. Ser uh -huh. hijo de Abraham significa ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios significa... Participar en todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y eso Pablo dice aplica a nosotros. Judíos y gentiles que por la fe han sido unidos a Jesucristo para participar en las promesas.
0: Algo que he escuchado Aarón. Que a veces uh, se habla acerca de lo que Pablo dice en el capítulo 6. Al final del capítulo 6. ...habla del Israel de Dios... ...y yo sé que este también es un tema controversial... ...y se han dado muchas interpretaciones acerca de uh -huh. qué... ...qué significa Israel de Dios, pero... Sí. ...entonces, ¿cómo se conecta eso? ¿Qué es la conclusión del libro al final, inclusive? ¿Cómo se conecta esta idea de Israel de Dios... ...a todo lo que hemos estado diciendo? O sea, uh -huh. si ¿sí está hablando de lo mismo? Uh
1: -huh. Sí, parece que cuando dice... ...el Israel de Dios... ...está hablando de... ...de todos... Versículo 15, el versículo anterior, dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. O sea, lo que importa no es nuestro linaje física, es, no es la circuncisión o incircuncisión. Claro. Es una nueva creación. ¿Qué es esa nueva creación? Bueno, creo que es el punto de Pablo en Efesios 2, cuando dice que Dios ha quitado... El muro que separaba a los gentiles y judíos. Y de los dos han creado un, una nueva humanidad. Un nuevo hombre. Uh -huh. Entonces, ¿qué es esa nueva humanidad? Bueno, es el Israel de Dios. El, el is verdadero Israel. Primero es Cristo. Y luego es la iglesia. Eso no excluye a los judíos. Pero tampoco excluye a los gentiles.
0: Entonces, tenemos aquí... Eh... Porque yo he escuchado que algunos dicen es que Israel nunca es eh, algo que se usa en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia. Uh -huh. Pero aquí en, en, en Gálatas tenemos muchos sinónimos de lo mismo. Uh -huh. O sea, tenemos la, tenemos la idea de... Um, Hijos, de descendientes, descendientes linaje de Abraham, o sea, eso es un sinónimo de Israel, ¿no? esa es otra manera sí. en la que los judíos se sí. expresaban acerca de sí mismos, sí. entonces cuando decimos Israel de Dios, también es otro sinónimo de lo que significa ser el verdadero Israel a través de la fe, el linaje de Abraham, descendencia de Abraham, um, es la sí. misma idea que ha estado desarrollando Pablo.
1: Sí, y el otro pasaje, Natán, que, que podemos ver es, es uh, Romanos 4. Claro. Y en Romanos, Romanos 4, Pablo hace básicamente la misma cosa. Argumenta que Abraham fue justificado por la fe y saca la misma conclusión que saca en capítulo 3 de Gálatas. Dice que todos que creen como Abraham creó son hijos de Abraham. Pero lo que me encanta de, de, de Romanos 4 es que Pablo toma dos promesas dadas específicamente a Abraham en, en, en Génesis. Uno de Génesis 15 y uno de Génesis 17. Y las dos promesas hablan de sus hijos, su descendencia. Hablan de la nación que Dios va a levantar de Abraham mm -hmm, y de su mm -hmm. descendencia. Y Pablo aplica esas dos promesas específicamente a nosotros los gentiles para explicar nuestra inclusión en las promesas. Podemos ver eso en Romanos 14, 16 al 18. En versículo 17 hace una cita de Génesis 17, 15 que dice «Te he confirmado como padre de muchas naciones». Entonces, Abraham no iba a ser solamente padre de una sola nación, sino de muchas naciones. Y otra vez, es una cita de Génesis 17, 15. En versículo 18, hace una cita de Génesis 15, 5, que dice, Así de numerosa será tu descendencia. Y es el momento en el cual Pablo, o sea, Dios saca a Abraham de su tienda y dice, Mira, mira las estrellas. Okay. Hay que contemplar el polvo de la, de la tierra, la arena del mar. Okay. Así serán tu descendien tus uh -huh, descendientes. Y uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes representan esa descendencia numerosa? Esas muchas naciones que vendrán de Abraham. Y el punto de Pablo aquí es, pa pa Abraham es el padre de todos nosotros, versículo 16 sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común, la reina Valera dice, el cual es padre de todos nosotros, todos mm. hablando de judíos y gentiles. Entonces Pablo quiere que sepamos que esas promesas dadas a Abraham y a su descendencia ahora se están aplicando a nosotros, los gentiles que como Abraham creó, hemos creído en Jesucristo. Y así llegamos a ser herederos de las promesas. Entonces, otra vez tú dices, muchos dicen, bueno, la, la palabra Israel nunca se aplica a la iglesia en la Biblia. Bueno, es posible que en Gálatas 6 la palabra sí se usa explícitamente para hablar de la iglesia. Uh -huh. Pero estamos viendo en Gálatas 3 y en Romanos 4 que descripciones, títulos y promesas que hacen referencia a esa nación, se están aplicando a la iglesia, que incluye tanto a judíos como a gentiles, como parte del pueblo de Dios.
0: Entonces siempre, desde el Antiguo Testamento, tenemos que el pueblo de Dios, Israel, está apuntando hacia una realidad más grande. Mm. Se convierten en un símbolo de mm -hmm. lo que Dios quiere hacer. Sí. Para todos. Sí, es una
1: sombra. Eh, y una co sombra, Como ¿sí? la tierra, como los sacrificios, la nación de Israel, es una el templo. sombra. Uh -huh. sí, todo, todo. Son sombras de realidades futuras que, que llegan a su cumplimiento en, en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la, la nueva humanidad, humanidad, como Pablo lo dice en Efesios 2. Y otro pasaje en Romanos que nos ayuda es capítulo 2. Cuando Pablo dice en versículo 28, lo exterior no hace a nadie judío. Entonces, lo, la parte física no es lo que me hace judío. Claro. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, versículo 29 de Romanos 2. El verdadero judío lo es que interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Entonces su punto es un judío verdadero, son las palabras que él usa. Un judío verdadero no, no es alguien que tiene esa señal en su cuerpo. No es un descendiente uh, físico de Abraham. El judío verdadero es alguien que tiene esa señal del nuevo pacto, la circuncisión del corazón, la transformación del corazón uh -huh. interiormente. Es lo que me hace un judío verdadero. Otra vez, una idea radical, pero importante en la enseñanza de Pablo.
0: Y es lo único que importa. O sea, el punto es, eso es lo único que al final importa realmente. Es mm. si eres un verdadero judío. Yeah. Ese es, eso es lo único que te conecta realmente a las promesas de Dios y que te yeah. puede dar esperanza real. No, ni cualquier otro aspecto de lo que puedas pensar que significa ser judío. Puede, hay otras definiciones de judío, mm -hmm. pero no importan. A, al final yeah. del día hay solamente una definición que es la que cuenta <risa> sí. y que es la que tienes que preguntarte soy parte de esta definición de lo que significa ser sí. verdadero Así es. Sí. pues vamos a seguir hablando Aarón, de este tema en el próximo programa porque creo que hay otro aspecto que vale la pena considerar que es el aspecto de las promesas de la tierra sí. ¿Qué dice la Biblia acerca porque aquí es donde hay Mucha controversia y muchas opiniones de, de muchos uh, diferentes autores y teólogos. ¿Qué significan las promesas de la tierra dadas a Israel? ¿Cómo se cumplen realmente esas promesas? Y Parte de la clave la vamos a encontrar aquí mismo en Romanos 4, que estábamos leyendo. Pero vamos a hablar de eso con calma y a fondo en el próximo programa. Muy bien. Entonces, gracias sí, por bien. acompañarnos hoy Aarón para comenzar esto esta, este estudio acerca de la relación que existe entre Israel y la iglesia que creo que es un tema tan importante de entender correctamente así que sí. gracias ha sido un placer. y sí, gracias, gracias a todos ti. ustedes que nos acompañaron hoy en este programa eh, con otro tema de interés para la familia de hoy, se despide ustedes Natan Díaz de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.plasificaciona.com.